0: Otto, stand in dem Brief mit blauer Tinte geschrieben, ich bin weggegangen. Ich habe noch nie das Meer gesehen und habe mich nun auf den Weg gemacht. Keine Sorge, den Laster lasse ich da. Ich gehe zu Fuß. Und ich werde versuchen, das Heimkommen nicht zu vergessen. Immer deine Etta. Punkt. Unter dem Brief lag ein Stapel Rezeptkarten, alles, was sie immer gekocht hatte damit er wusste, was und wie er essen sollte, während sie weg war. Otto setzte sich an den Tisch und legte die Karten reihenweise auf. Er spielte mit dem Gedanken, Mantel und Schuhe anzuziehen und Etta zu suchen, vielleicht die Nachbarn zu fragen, ob sie gesehen hätten, in welche Richtung sie gegangen war. Aber er tat es nicht. Er blieb mit dem Brief und den Karten sitzen, seine Hände zitterten. Er legte sie übereinander, um sie zur Ruhe zu bringen. Nach einiger Zeit stand er auf und ging den Globus holen. Der hatte innen in der Mitte ein Licht. Otto knipste es an und das Küchenlicht aus. Er stellte den Globus auf die andere Tischseite, hinter den Brief und die Karten, und fuhr mit dem Finger darüber. Halifax. Wenn Etta nach Osten ging, hatte sie 3232 Kilometer vor sich. Nach Westen, nach Vancouver, waren es 1201 Kilometer. Aber Otto wusste, dass sie nach Osten ging. Seine Brusthaut spannte in diese Richtung. Er bemerkte, dass sein Gewehr nicht mehr im Garderobenschrank stand. Bis Sonnenaufgang war es noch etwa eine Stunde hin. Otto war mit vierzehn Geschwistern aufgewachsen. Ihn eingerechnet waren sie fünfzehn gewesen. Damals brach die Grippe aus, und der Boden war noch trockener als sonst, und die Banken spielten verrückt, und die Farmersfrauen verloren, mehr Kinder als ihnen blieben. Die Leute taten, was sie konnten. Auf fünf Schwangerschaften kamen drei Lebendgeburten, und auf drei Lebendgeburten ein Kind. Die meisten Farmersfrauen waren fast ständig schwanger. Als schön galt eine Frau, wenn ihre Silhouette die verheißungsvolle Rundung aufwies. »Ottos Mutter war da keine Ausnahme. Schön, immer rund. Trotzdem wurde sie von den anderen Farmern und ihren Frauen mit Argwohn betrachtet. Übernatürlich raunten sie sich über Briefkästen hinweg zu. Denn Grace, Ottos Mutter, verlor kein Kind. Nicht ein einziges.« aus jeder ihrer unkomplizierten Schwangerschaften ging ein rosiger Säugling hervor, und aus jedem Säugling wurde ein segelohriges Kind, das sich einreitet zwischen die Geschwister, die in grauen und angegrauten Nachthemden, manche mit einem kleinen im Arm, manche Hand in Hand, die Köpfe an die Tür des elterlichen Schlafzimmers hielten und, wie gebannt, dem Stöhnen
1: lauschten, das daraus hervordrang. Etta dagegen hatte nur eine Schwester. Alma mit den pechschwarzen Haaren. Sie wohnten in der Stadt. »Komm, wir spielen Nonnen«, sagte Etta einmal. »Wieso Nonnen?«, fragte Alma. Sie war gerade dabei, Ettas ganz normales, kuhfladenbraunes Haar zu zöpfen zu flechten. Etta dachte an die Nonnen, die Alma und sie manchmal am Stadtrand in ihrer gespenstischen Heiligkeit zwischen den Geschäften und der Kirche hin und her gehen sahen, manchmal auch in der Nähe des Krankenhauses, immer ordentlich in schwarz-weiß. Sie sah auf ihre roten Schuhe hinunter, blaue Schnallen, offen, weil sie so schön sind, sagte sie. »Nein, Etta«, sagte Alma, »nonnen dürfen nicht schön sein und auch keine Abenteuer erleben. Niemand denkt an Nonnen.« »Ich schon«, sagte Etta. »Außerdem heirate ich wahrscheinlich«, sagte Alma, »und du auch.« »Nein«, sagte Etta. »Vielleicht aber doch«, sagte Alma, bückte sich und brachte den Schuh ihrer Schwester in Ordnung. »Und was wird aus den Abenteuern?« »Die erlebt man, bevor man Nonne wird.« »Und dann muss man damit aufhören?« fragte Alma. »Und dann muß man damit aufhören.« Das erste Feld, das Etta am Morgen nach ihrem Aufbruch durchquerte, war das eigene, das Feld von Otto und ihr. Wenn es darauf jemals Tau gegeben hätte, wären die Weizenhalme noch damit bedeckt gewesen, aber an Ettas Beinen blieb nur Staub hängen, warm, trocken. Staub. Im Nu hatte sie die eigenen Felder durch